0: Okay, ready, let's do it.
1: do podcast Episódio Piloto. Aqui quem fala é Douglas, sou um ilustrador, pai de família e fã de gibizinhos. E ao meu lado, Vicente Renner, proprietário do site com as melhores resenhas de quadrinhos da cultura pop, o New Frontiers Nerd. No dia 28 de novembro de 2018, o mundo se despedia de Stanley Martin Lieber, ou simplesmente Stanley, Homem cuja história se confunde com a da própria indústria de quadrinhos. Stanley moldou a cultura pop à sua imagem e semelhança o universo que ajudou a construir tornou-se uma das mais rentáveis franquias cinematográficas da história. Mas seu impacto não se restringe apenas a cifras e dividendos, sua contribuição para o imaginário ocidental é de enorme importância. Sim, Carol ouvinte, estamos cientes de que não completou um ano desde seu falecimento, porém uma declaração que correu o um meio quadrinístico essa semana nos animou para tocar nesse delicado assunto. Ao ser questionado em uma convenção a respeito de suas opiniões sobre Stan Lee, Alan Moore respondeu de maneira enfática Durante o aniversário de 30 anos do Homem-Aranha, Steve Ditko estava vivendo em situação precária. Então não, não sou um grande fã de Stan Lee, sou um grande fã das pessoas com quem ele trabalhou. Existe uma faceta de Lee que é pouco conhecida do grande público. Esta é envolta em polêmicas, brigas e processos judiciais. Olá, Vicente, conta pra gente como surgiu a ideia de montar o blog. Eu
0: tenho um site faz tempão, né? Eu fiz porque eu sempre li muitos quadrinhos e tudo mais, e sempre gostei bastante de quadrinhos, mas de cinema, de todas as coisas de cultura. E aí, claro, quando o cara é mais novo, ele tem os amigos dele, aquela coisa, daí eu, eu lia muita crítica, eu lia muito tibia, muito filme, meus amigos também, a gente sempre tinha aquela conversa, a gente conversava sobre isso. Mas aí o tempo passa, tu não consegue mais ver as pessoas com tanta frequência, começa a trabalhar aquela coisa e eu continuava consumindo os quadrinhos e as críticas, só que isso não parecia que era uma coisa que não tinha muita vazão, entendeu? Tinha um pouco essa necessidade de falar sobre o assunto e como se eu estivesse acumulando conhecimento sobre o assunto, mas não... Isso era uma coisa que estava morrendo dentro de mim, não estava chegando a lugar nenhum. É, aí um dia eu mais ou menos comecei a alimentar essa ideia. É, no, no passado eu já tinha tido um outro grupo de amigos é, site que falava sobre quadrinhos, mas... Era uma coisa que eu não gostava muito dos textos que eu escrevia, eu percebi que existia ali uma limitação, aí eu pensei, bom, de repente agora eu faço um site que seja, seja meu, que eu consiga falar sobre todas essas coisas que eu aprendi e eu consiga fazer isso funcionar de uma forma diferente. Daí que surgiu. E, no caso, eu também tinha um pouco essa frustração de, de, de não saber, de não encontrar no Brasil algum site que falasse de quadrinhos desse jeito que que eu acho que é o mais certo, assim. O que é possível extrair dessa declaração do Moore? O Stan Lee foi um grande escritor dos quadrinhos. Claro que ele foi um grande escritor dos quadrinhos por um período muito curto de tempo. Se tu for ver, praticamente depois ali dos anos 70, eu não lembro agora o ano exato que ele que ele parou de, de trabalhar mais diretamente com a Marvel e foi morar em Hollywood, mas depois disso ele praticamente parou de escrever quadrinhos e todas as tentativas é, que ele teve de voltar a escrever quadrinhos depois disso foram um fracasso. É, principalmente Sim. ali nos anos 90, que ele, ele tentou fazer um retorno assim, mais, mais efetivo, escreveu uma série, escreveu séries para descer, tentou lançar o Stanley Media e tudo isso, isso deu muito errado, né? Então, a, a importância dele como escritor, é, é, ela é bastante limitada aquele determinado período. É, só que a importância que ele teve nesse determinado período, é, que é o, o período do surgimento da Marvel, digamos assim, na metade dos anos 60 até o início dos anos 70, é muito grande. Ele contribuiu daquilo não apenas como editor, mas a, a voz dele era uma voz importante para a ele Ele realmente mudou a forma pela qual os quadrinhos eram escritos. Ele usava essa questão de dos personagens terem é, não, não usar não terem diálogos tão insossos, é, seria um pouco parecido é, acho que uma comparação que dá para fazer é, do, do, dos roteiros do, do Stan Lee é com o Pop Fiction do Quentin Tarantino que é essa questão de ter personagens que têm diálogo que tem personalidade própria nos diálogos né? E, então ele deu essa voz própria, isso foi uma coisa importante. Só que a partir daí, é, também tem toda essa questão do Stan Lee, dele ter se tornado essa figura que um pouco representa, de ter se tornado a figura que representa a Marvel, e depois até um pouco a figura que representa os quadrinhos americanos. Né? É, nesse papel, ele realmente ele é uma figura um pouco mais é, ambígua, digamos assim. É, porque ele realmente, ele cresceu, ele cresceu na Marvel e ele se apresentava como o rosto da Marvel, e quando ele fazia isso, ele só negava a, a, a participação de, de outros quadrinistas que eram, pelo menos, tão geniais quanto ele, né?
1: Stan Lee nasceu no dia 28 de dezembro de 1922, ou seja, tratava-se de mais uma família atrás do sonho americano, não?
0: Isso, isso. Isso. É pais deles são 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 imigrantes é, de primeira geração é, eles vieram da Romênia eles são imigrantes judeus os, os, o pai e a mãe dele nasceram na Romênia é, claro. e eles eram muito pobres o, o, o pai dele o pai dele veio para os Estados Unidos com 18 anos de idade e não não veio nem para os pais digamos assim ele veio sozinho tentar a vida né é, claro. e, e quando e principalmente com a questão da da Grande Depressão, porque ele, o, o pai dele não era um trabalhador qualificado nem nada assim, ele era exatamente o tipo de pessoa que foi, que foi afetada pela Grande Depressão, que perdeu os postos de trabalho, que eram os mais postos é, de
1: isso eu acho que é importante ressaltar. É, todos esses, esses quadrenistas, tanto o Bill Finger, o, o, o né? Que foi, que foi ser um publisher da DC, todos eles tiveram sua juventude no epicentro da Grande Depressão, né? que era um momento de extrema escassez para a economia americana. Né? E isso, digamos isso. assim, formou o imaginário deles. Então, as criações dele também estavam envoltas a esse, a esse, a esse sentimento de escassez que, que permeava toda
0: essa geração, correto? Isso. E, e o comportamento dele também, porque é uma coisa que dá para perceber na, ao longo da carreira do Lee como editor é esse medo constante de que tudo vai para o espaço, né? É, então, a, até essa questão de nos anos 70 ele se apresentar como o rosto da Marvel, isso era é um pouco uma coisa assim, dizer, bom, isso aqui está dando certo, eu vou fazer isso aqui. É, antes é, antes que esse navio aqui afunde, então se, se as pessoas me convidam para dar palestras em universidade, porque elas acham que eu sou eu sou o bambambã Bam da Marvel eu vou ser o bambambã Bam da Marvel né? é, ele, não, ele não poderia ele não é o tipo de pessoa que perderia uma oportunidade dessas, é, porque ele passou toda a vida vendo que as coisas davam errado, né? uma vez que ele viu alguma coisa dar certo, ele tentou se aproveitar né, da situação. Né?
1: Eu acho que, de certa forma, nós temos uma visão idealizada de que esses homens e mulheres entravam na indústria pelo ímpeto artístico, mas, na verdade, tudo aquilo era basicamente um emprego, como qualquer outro. Era, um... em uma economia em frangalhos, era ter um cheque no final do mês era tudo.
0: Isso, e isso era uma visão que não era do Estanlin. Né? Essa era a visão do Jack Kirby, isso era a visão do Steve Dico, era a visão de todo mundo. É... é... As pessoas, elas trabalhavam nos quadrinhos, elas não estavam pensando que aquilo ali ia ser uma coisa que ia ficar para a posteridade. Elas não inventaram, não, não criaram o Homem-Aranha pensando que 60 anos depois as pessoas iam estar tá falando disso e, e que iam existir filmes milionários. É, elas Elas foram fazendo meio que no dia a dia e foram criando. E, e até por isso que a gente tem, existe tanta controvérsia sobre qual é a participação de, de cada um deles na criação, porque não existiam um registros disso, era, era tudo uma coisa meio precária. Né?
1: No seu artigo de novembro de 2018, você menciona uma característica da indústria de cómics americana que a torna singular perante as outras, que é a colaboração entre roteiristas, artistas e editores, Sendo um meio tão intensamente colaborativo, podemos imaginar que a questão da propriedade intelectual dos personagens seja motivo de discussão até hoje. Como você avalia o método Marvel de criação?
0: Isso, isso até é uma coisa interessante de, de se ver, que não, não, não é bem uma coisa que dá para dizer assim, ah, é daquele período. Porque os personagens dos quadrinhos, os super-heróis dos quadrinhos americanos, é, eles são personagens de criação coletiva que estão sendo criados até hoje. Então, se, por, se é um personagem que nem o Batman, por exemplo. É, existe uma grande, existe uma, é um, ele é um desses que tem uma, uma origem controversa, que não se sabe até que ponto Bob Kane ou Bill Finger, é, o Bill Finger criou vários personagens secundários que são muito importantes. Né? Se tu for ver o, o Batman, o, o, se tu perguntar para uma pessoa hoje em dia, diz para nós o que é o Batman? Muita, muitas das poucas coisas que essa pessoa vai dizer foram inventadas pelo Bob Kane ou foram inventadas pelo Bill Finger. Porque depois disso, nós tivemos o Batman do New Adams, nós tivemos o Batman da série da TV dos anos 60, nós tivemos o Batman do Frank Miller, nós tivemos o Batman do Grant Morrison. É, todos, esses, todos esses caras, eles 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 contribuíram para a formação desse personagem. E, ou o, o Christopher Nolan, então... É, tipo Não só dentro dos quadrinhos Também fora dos quadrinhos né? E, e tudo isso é o, é o que está formando O que a gente hoje em dia sabe como Batman Isso isso O caso do Batman é Especialmente emblemático em relação a isso Mas por exemplo também dá para dizer em relação ao Homem-Aranha é, Se tu for ver O que, que as pessoas sabem do Homem-Aranha Hoje em dia Tem pouco do Homem-Aranha do Steve Dickel é, Porque o, o, o Homem-Aranha esse Homem-Aranha é original e que é o né, que o que foi essa colaboração do dítico, ele tinha esse caráter meio, ele tinha um meio que uma angústia. É, ele ele era muito excluído da sociedade, ele alimentava uma certa raiva, um certo ressentimento contra aquilo. Então ele sempre tinha é, ele tinha aquele jeito de eu vou mostrar para as pessoas que elas estão enganadas em relação a mim. Essas pessoas me desprezam, mas na verdade eu sou melhor que elas. É uma coisa que o, person o personagem, hoje em dia, perdeu completamente. Ele é muito mais leve do que isso. Cara. Eu concordo contigo,
1: mas eu também acho que existem momentos bem pontuais na trajetória do Dítico no título do Aranha em que ele se comporta como um grande herói. Por exemplo, aquela arte que você compartilhou no seu Instagram mesmo é um dos grandes divisores de águas na história do personagem. A metáfora é bem clara. Mesmo com a pressão do mundo nas costas, ele, ele não vai desistir. É o tipo de história
0: que define o personagem por completo. Isso, é, eu, eu, eu a, acho que eu definir o personagem por completo é uma boa expressão, porque o, o que aconteceu, acho eu, né? É, é precisamente isso: que o, o Dítico dá um arco para o personagem. É, quando o Dítico começou a, a, a fazer as páginas, é, começou a desenhar o gibis sem conversar com o Stanley antes, é, o que ele fez foi tentar pegar o personagem desse ponto de dessa angústia. É, e, e desse caráter meio... É, de, de, tirar o personagem do ressentimento e fazer que ele se tornasse um herói. E a história que culmina isso é essa, da, que ele levanta essa, esses maquinários aí. É sensacional é e, e Isso até é até uma coisa engraçada, cara, porque no, eu, eu tenho uma... Lá no New Frontiers Network eu tenho uma resenha que eu, que eu falo do, do Homem-Aranha e Steve Dico, porque eu eu sou fã do, do Steve Dico, até desses desses gibis que ele fez depois que já são mais chatos que já são os testão que já são muito mais tese do que narrativa propriamente dita. Vai, ah, eu, eu, eu leio tudo isso e fico fascinado. Eu acho ele uma personalidade interessante. Acho ele um quadernista interessante e tudo mais. Eu, nessa, nessa resenha que eu fiz é, das primeiras edições do do Meredes, das edições que o Steve Dibisco desenhou, né? É, uma das coisas que eu comento, que é a história de origem do Homem-Aranha, que é uma história curta, agora não lembro quantas páginas ela tem, mas ela deve ter tipo 15 páginas, ela é uma tragédiazinha grega, e isso é, o Steve Digico era um fã da cultura grega, tá? tanto que ele ele entrou no objetivismo da Ayn Rand a partir do da filosofia de Aristóteles. É, só que o Stan Lee também era um fã. É, o Stan Lee, ele Lee costumava usar nas suas histórias arcos da, da, da cultura grega e latina. Então, a, até nisso, existe um componente ali que é difícil de, de desmembrar. Assim, ah, mas quem é que inventou essa história de origem aqui?
1: A Casa das Ideias contava com talentosíssimos colaboradores, é, tais como Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, o Hollywood. Na sua opinião, qual foi a contribuição real do Stan Lee na Revolução Marvel no início dos anos 60? É sempre muito difícil
0: tu definir o que é que o que, que fez que uma coisa tenha sucesso, né? Porque o sucesso ele pode ser uma soma de fatores. O Stan Lee, nessa história, ele tem um mérito, que é que essas pessoas, de certa forma, foram escolhidas por ele. E essas escolhas não eram necessariamente fáceis. É, o, o Dítico era um cara que estava esquecido, o Kirby era um cara que estava em decadência e ele soube é, é manicar, ele, né? ele soube procurar esses quadrinistas, né? É, se fala muito que, da questão da Marvel, é, da, da questão dos roteiros que das histórias que tem personagens mais humanos, personagens mais dimensionais, é, com mais dimensões, de, não personagens unidimensionais, né? É, só que Existe um outro ponto que é o que, é, que pode ser considerado que é um dos fundamentos é, do sucesso da Marvel, que é o arrojo da linguagem gráfica. É, os gibis do, que o Jack Kirby desenhava que o Steve Kirby desenhava, eles são muito diferentes dos gibis que eram os padrões é, da época. Se tu vê um gibi da DC é, dos anos 50 e do início dos anos 60, ele tem um estilo meio classicista que ele é é chato, é, é, é muito formalzinho, é muito pouco dinâmico. É, isso, o, o Jack Kirby, o Ditko, e depois esses outros quadrinistas que tu comentou, o, o Hollywood que, que, que foi muito importante para o Demolidor, o Gene Collum, que fez O Homem de Ferro. Esses caras, desde o ponto de vista da narrativa visual, eles... A, o, a linguagem dos quadrinhos naquele momento, e graças a essas pessoas, teve um salto muito grande. É, então, sempre que se fala no um sucesso da Marvel, é importante ter em conta os desenhistas nesse sentido também, porque o, o moleque que ia é na banca, é, ele podia estar comprando aqueles gibis, não necessariamente pro, pelo que era a história, mas pelo impacto visual evidente que, que aqueles gibis tinham. Né? É, porque esse arrojo gráfico, ele é, ele é muito mais facilmente perceptível, né, é, então, então tem, esse, digamos assim, esses dois lados e tem essa importância, essa importância do áudio gráfica é uma coisa que não pode ser atribuída ao Stan Lee, né? um desenhista nunca entendeu nada disso aí, né, é, aí, claro, o que aconteceu foi o seguinte, que esses tibios começaram a fazer muito sucesso, é, começaram a cultivar, a cativar um público que era um pouco mais adulto, é, começou a aparecer essa questão das histórias assim, mais arrojadas, e o Stan Lee soube se apresentar como o rosto disso. E assim, a influência
1: do Lee era tão grande que ele, que ele convenceu simplesmente o, o público dele de que o bullpen era real, né? Como se todas as criações saíssem daquele escritório e não da casa dos respectivos artistas, né? Todos eles eram freelancers na época.
0: Isso era uma coisa que ele já fazia nas próprias uh, próprias revistas. Uh, ele criava todo um, um espetáculo, uh, como se a Marvel fosse todo um espetáculo, e ele era o rosto disso, né? E é esse que é o, a origem da grande fama dele. N nos anos 80, uh, principalmente o Comics Journal, que é uma revista de crítica americana, ela, ele conseguiu relativizar isso um pouco. Eles publicaram uma grande entrevista que ficou muito famosa com o Jack Kirby, que o Jack Kirby falava dessa questão de como ele foi traído pela Marvel. É, já nos anos já nos anos 70 teve vários quadrinistas da primeira geração da Marvel que começaram a ir embora porque consideravam que estavam recebendo um tratamento injusto e de certa forma Stan Lee o Stan Lee, é, o Stan Lee ele, ele era um escritor mas ele também era o rosto da ele era o cara que dava cara a bater no lugar do Martin Goodman que era o, o dono da Marvel então ele era visto um pouco como uma figura corporativa também né? é, é, então, nos anos 80, começaram a surgir essa, essa ideia de que talvez é, os bastidores da Marvel não fosse uma coisa tão bonita assim. Eu acho, pelo menos, que se, for da, se é para dar algum mérito para o Lee, no sentido de uma criação artística que ele tenha, que eu acho que é realmente é, é interessante, é esse personagem que ele criou. É, porque ele, ele deu esse... E, e essa que é a grande obra dele, porque como eu comentei antes, ele escreveu relativamente uh, os quadrinhos, claro que ele escrevia quadrinhos praticamente desde os anos 40, mas ele é conhecido pelos quadrinhos da Marvel, que ele escreveu durante não deve ter dado 10 anos, né? É, mas a partir disso ele soube compor um personagem que chegou até hoje, até os nossos dias como esse personagem que é o Stan Lee. É, e esse personagem não corresponde ele não corresponde à realidade, mas principalmente porque ele também é uma criação, né? É, e, e de certa forma esse personagem ele tem uma coisa interessante que é que ele espelha é, ele espelha as virtudes e os vícios da própria indústria dos quadrinhos porque é, como a gente estava comentando existia essa, essa questão de grandes de grandes rostos que exploram outros quadrinistas no caso do Bob Kane e Bill, Bill Finger por exemplo até de certa forma o, o Jack Kirby ele, ele tinha uma parceria com o Joyce Simon no início da carreira dele. Os dois criaram juntos Capitão América e durante muito tempo eles que produziram todos os quadrinhos da Timely. E assim, o próprio Jack Kirby é um
1: estudo de caso interessantíssimo. Sabe? Ele é oriundo de uma localidade pobre, não teve acesso a uma educação formal, ele era autodidata e mesmo assim se interessava por assuntos que em tese saíam totalmente do escopo do trabalhador tradicional americano. Ele falava sobre ampliação de consciência, civilizações antigas, alienígenas do espaço. Na, na juventude, ele até dividiu o estúdio com o Will Eisner e funcionava como o leão de chácara dele, cobrindo de
0: porrada os credores dele. O Kirby ele tem esse aspecto aí. É machão, né? Ele é um. Ele foi criado na rua e tal. Uma figura um pouco mais assim. O ele, Kirby ele não é o Kirby, não é um estereótipo de desenhista tímido e, e contido e, e sentimental, né?
1: É o tipo de sujeito que você levaria para tomar uma breja.
0: Ah, com certeza. Esse, esse aí, deve, com certeza, era é uma figuraça. É, não, não tenho como saber, né? É, mas se, ele, se diz que ele tinha uma personalidade difícil. O Joyce Simon, é, eu já li entrevistas que o próprio Joyce Simon comenta que que o Kirby era muito desconfiado ele sempre tinha essa, essa noção de que estavam tentando passar a perna nele, né? Então também tem esse lado aí. É, mas como, como todo o resto, e como explosão de criatividade e tudo mais, a produção do Kirby é um troço que é uma loucura, né, cara? Isso deve ser, deve ser uma das pessoas que mais desenhou páginas de quadrinhos na história. Esse maluco desenhava cinco, seis séries mensais. Tranquilo, diretos. né? É. Mesmo o John Byrne, que
1: era uma máquina de, de, de fazer quadrinhos, nunca chegou perto.
0: Não, nunca chegou. Uma vez vi, nessa, tem uma entrevista que eu vi do John Simon que ele comentava uma coisa engraçada, que quando contrataram a, a empresa, digamos assim, do Simon e do, e do Kirby é, para fazer os GPs da, da Marvel que na época ainda era a Timely Comics era antes da Marvel, né? O Simon que falou pro Stan Lee e pro Martin Goodman que era o dono da Marvel da Timely Comics, que eles não precisavam de outros desenhistas que o Jack Kirby ia desenhar tudo e era isso aí, Me dava Fala. mais um momento para ele ele mais cinco caras né?
1: quando a primeira geração de, de leitores que cresceu lendo os gibis de heróis migrou para a indústria, assim, disposta a produzir quadrinhos é, no começo dos anos 70, o, o Stan Lee decidiu que era hora de passar a bola né? ele escolheu o Roy Thomas e ele seguiu em frente, o que parece que ele parece que ele estava realmente exaurido das funções de editor-chefe
0: né? qual que é a tua opinião sobre isso? Isso, Aí, em, em relação ao, ao Stan Lee, o que teve realmente, que antes tu comentou bem, é que com essa questão de ele começar a fazer aparições em filmes, e quando agora essa, a, essa questão da cultura nerd se tornou meio que um, um nicho, não, não sei como dizer assim, porque até se tu for ver, muitas dessas pessoas que hoje em dia falam do, do Stan Lee e tal, e que e que ficaram pesarosas quando ele morreu, são pessoas que não eram quadrinhos, né? Uhum. Ele foi incorporado como... Ele foi incorporado puramente como esse símbolo que ele criou, né? Então, então esse é um aspecto que, que meio que tomou conta de, de uma forma meio que acrítica, né? Uhum. Eles, eles simplesmente se pessoalizaram nele toda... toda toda como se ele fosse a amargo, sendo que ele está incluído quando ele começou a fazer sucesso, fazer os caminhos e fazer as pontas nos filmes, fazia muitos anos que ele estava afastado da Marvel. É, Sim. Que ele não tinha participação nenhuma, ele era presidente, presidente no contra-cheque, né? É, não tinha nenhuma participação criativa, não tinha nenhum... nada. Ele morava em Hollywood, ele passou... Ele passou é. a tentando viabilizar os filmes da Marvel... E os filmes da Marvel começaram a dar certo quando ele desistiu disso aí. É, então ele não era um... Ele não, não, não tinha... Ele, o, o período que ele participou da Marvel efetivamente... Comparado com, o, com a existência da Marvel é uma coisa muito pequena, né? Quando a Marvel começou a fazer sucesso... O, a, a Marvel... É, e nas suas encarnações anteriores... E com o, o Martin Goodman como proprietário... Uh, eles sempre tiveram a característica de explorar ao máximo as oportunidades que surgiam. Uh, então, at até eles começaram a publicar gibis de super-heróis por isso, porque alguém comentou com Martin Goodman que gibis de super-heróis estavam vendendo, ele foi lá para o Stan Lee e disse assim, nós temos que fazer gibis de super-heróis. Assim como no passado eles tinham feito gibis de terror, gibis de romance, ele estava sempre atrás do que, que ia ser a moda, para tentar se jogar em cima da moda e explorá-la o máximo possível. Quando a Marvel começou a dar certo, é... eles multiplicaram a linha de bi deles por uma quantidade fantástica. Nos primeiros anos da Marvel, eles não deviam publicar 10 séries. Ali no início dos anos 70, eles começaram a publicar 50. Eles tenta... estavam eles tentando aproveitar ao máximo essa oportunidade que surgiu. Isso, com certeza, foi uma coisa que cansou muito Stan Lee que não, não é assim supervisionar 50 séries, ele tava, já começou a ganhar o dinheiro dele também, é, e o a mentalidade do Martin Goodman ela não ia evoluir a mentalidade, tanto que quando o Homem-Aranha se tornou um personagem mais ou menos estabelecido, se tornou o best-seller da Marvel, e o, o Homem-Aranha é um personagem que o pelo qual o Stan Lee sempre teve especial carinho, é, o Stanley teve a ideia de fazer uma revista que fosse mais para jovens, adultos, protagonizada pelo Homem-Aranha. Essa é uma revista em preto e branco, em formato magazine. É, seria partido com a, com a revista do Conan, é, que chamaram na época a revista do Conan, que foi sucesso. Né? Não, não, não ia ser uma coisa violenta, como um gibi do Conan, mas no sentido que ia ser mais maduro. O, o Stan Lee, ele... ele... Ele nutriu bastante carinho por essa ideia. E ele dizia que isso era uma coisa que provavelmente deu sucesso, porque o Homem-Aranha estava se tornando um personagem conhecido. Era um personagem que era lido no meio universitário, então não era um jibi voltado para criança. E, e no caso, o, o Stan Lee acreditou que esse era o momento para tentar fazer uma coisa um pouco diferente. É, e o Stan Lee ele sempre teve pretensões de ser um escritor, não um escritor de gibizinho, digamos assim. Ele se enxergava como um bom escritor. Né? Essa revista saiu a primeira edição antes mesmo de ter os números. De, de, que as pessoas soubessem se, se essa revista tivesse sido ou não, o Martin Goodman tirou tirou a revista da tomada e disse que isso aí era muito arriscado, que as pessoas não estavam preparadas para, super para a história de super-heróis adultos. É, ele achou que aquilo lá podia ser uma fria, que aquilo lá não ia dar dinheiro e falou para o olha, meu filho, para com isso aí. É, eu acho que essa deve ter sido uma experiência muito frustrante para o pro Stan Lee, porque era um projeto que ele tinha, pelo qual ele tinha especial carinho, e a forma pela qual foi, ele foi trancado é meio que provou que o Martin Goodman era um cara que é, pô, a, a Marvel estava falando do sucesso, estava dando muito dinheiro, ele ele poderia ter tido essa sensibilidade de, de dizer para o cara assim, olha, meu filho, pega essa revista aí, faz teu projeto pessoal, não precisa nem estar tá dando dinheiro assim. Só que ele ele era um cara que pensava tudo tem que dar a maior quantidade de dinheiro possível e a gente tem que se arriscar o mínimo possível e, e não e não ir além disso aqui. Vamos continuar fazendo o que dá certo. É, então Foi mais ou menos nessa época que daí o, o Lee começou a se desvincular da Marvel. Ele encontrou o Roy Thomas, que era um cara novo, que estava disposto a pegar aquele trabalho lá que era uma bucha de editar 50 séries por mês. Pegou as coisas dele e foi morar na foi morar na, na Califórnia com, com base no argumento de que na Califórnia ele poderia licenciar os produtos para fazer séries de TV e, desenho, e desenhos animados, que foi uma coisa que nunca, nunca engrenou, né? não nessa época, foi agora nos anos 2000. Né?
1: Isso é interessante, né? porque dizem os bastidores que o Stan Lee também tolia o ímpeto criativo de, desses colaboradores. Como é que tu enxerga esse trabalho de mediação entre tantas forças envolvidas?
0: É, é, porque o Stan, o Stan Lee daí, ele acabava sendo o cara que ficava no meio do caminho, né? É, ele era o cara que estava entre todos esses, esses quadrinistas e o Martin Goodman que era um cara que dizia para ele não, não faz isso, não dá aumento, é, deixa os caras ir embora, a gente vai contratar outra pessoa mais barata e tudo mais. Tem várias entrevistas que ele fala disso com um certo trauma. Tanto que nos próprios anos, anos 70, tem uma entrevista dele que ficou muito famosa Que perguntaram para ele o que, que ele diria para os quadrinistas da nova geração E a resposta dele é, eu diria para eles procurarem outro emprego Porque isso aqui são os quadrinhos e isso aqui nunca vai dar em nada Então ele, ele tinha essa, um pouco um, um, um ressentimento em relação às possibilidades criativas do meio né? Tem uma história
1: envolvendo o Neil Adams que, é bem, que ilustra bastante isso, né? É, diz que quando ele assumiu o título dos X-Men ali nos anos 70, ele ficou responsável pelas artes da capa também então ele começou a experimentar bastante e tal, até ele chegou pro Stan Lee para apresentar uma capa onde ele tinha acorrentado os X-Men no logotipo da revista, né e o Stan Lee meio que, que embargou a ideia, né, então meio que dizendo que isso aqui é uma casa de família
0: é, é até engraçado esse negócio, ah, é, um, é uma casa de família, porque o, o, o Martin Goodman, a, a editora que ele criou, na verdade, foi para publicar é, revistas eróticas para homens. né? A empresa era é posto do nepotismo, né, cara? Sim, sim. A começar pelos próprio Stenlina, que é, ele tem um parentesco ali com, com Martin Goodman, mas é, é, o, o Martin Goodman. Mas o Martin Goodman era um cara que entrou nessa primeira geração dos quadrinhos, que essa geração dos anos 30 e 40, muitos desses editores, eles viam os quadrinhos como uma coisa para arrancar dinheiro, né? é, Tanto que tem um, é um monte de negócio, meio mambembe, a, a editora mudava de nome toda hora, é, o cara tinha 10 editoras para tentar furar controle sobre sobre cota de papel, na época que teve o racionamento de papel, é, um monte de fraudes fiscais Quebrar a editora com dívidas da outra o, o, A indústria dos quadrinhos era cheia disso aí
1: né? Voltando um pouquinho É sabido que a perseguição aos quadrinhos no começo dos anos 50 Acabou por moldar a percepção que o Lee tinha Sobre a longevidade da indústria, certo?
0: Isso E, e o, o Stan Lee ele, ele ficou um pouco marcado de, Com isso é, Na época A, a editora Time quase fechou e o, o Stan Lee ele cita com alguma frequência como uma das experiências mais traumáticas da vida dele é, o dia que ele teve que demitir todos os colaboradores da, da, da Timely na época é, porque porque tudo indicava que a editora ia ir para o espaço porque os gibis não vendiam mais inclusive tem uma história aí com o John Romita que depois também se tornaria um dos grandes desenhistas da, da Marvel e, um dos dos principais desenhistas da história do, do Homem-Aranha, é, que o, o John Romita recusou um emprego é, numa agência de publicidade, porque o Stan Lee prometeu um aumento para ele, e meses depois ele teve que demitir o John Romita por causa dessa, por causa desse problema aí, né? É, uhum. Então isso realmente foi uma experiência bastante traumática, tanto para o Martin Woodman, quanto para o Stan Lee, e... Talvez seja um dos motivos pelos quais ele sempre tinham uma perspectiva essa de que a indústria dos quadrinhos era uma coisa que.
1: E assim A Marvel sempre foi cautelosa em adotar posicionamentos políticos muito evidentes, né? O mesmo Lee que se considerava um cara de centro-esquerda, ele instruiu seus colaboradores a não tomar
0: partido para nenhum lado. Como é que você vê isso? É, é, acho que você comentou muito bem. Ele sempre foi um. Ele não. ele não. ele sempre manteve assim. Ele era um cara de centro-esquerda. É, talvez um, um, um pouco liberal no sentido clássico né? É, e ele tentava manter essas coisas a uma distância segura das histórias é, um pouco por medo é, e um pouco por acreditar que os, os quadrinhos não, não, não talvez não fossem o melhor é, a, que quadrinhos super-heróis não fossem a, a forma a melhor forma de, de tratar de temas políticos polêmicos mas né? é, mas é, alguma coisa sempre transpareceu nas, nas histórias. No, no Homem-Aranha, que ele fez com o John Romita, é, tu começa a perceber alguns indicativos nisso. Então, tem algumas histórias com algum com conteúdo mais político mais claro, tem, tem uma história que o vilão é um candidato a prefeito de Nova York, que, que tem uma política de lei e ordem... É, então, ele é uma história que trata um pouco dessa questão de, de perseguição por e dura da criminalidade e tal, isso é, de certa forma, um comentário político. É, ele realmente introduziu os personagens negros, inclusive nesse próprio Homem-Aranha do João Romita. Tem o Gatuno, é, que, que é meio que um anti-herói, é, mas que tem que tem um pouco essa questão de ser marginalizado pelo racismo, é, então, ele, 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 ele mais ou menos tentava incorporar, talvez uma coisa que ele disse mais como, como uma questão de decência, né? Porque sempre são comentários muito light, assim, não ele nunca faz uma coisa que seja terrivelmente engajada, né? É, mas, mantendo, assim, uma distância segura.
1: Mesmo assim, a Marvel foi vanguardista, né? No sentido de fazer com que as suas páginas refletissem as transformações sociais que a América vivia naquele
0: momento. Talvez mais no, nos anos 70, que que foi quando criaram, foi criado o Pantera Negra, é, talvez ali a, a questão da, dos direitos civis e da, 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 da presença da, dos negros na cultura e tudo mais já já, não, já tinha perdido um pouco essa... Não era mais um assunto tão clamante, era mais seguro tratar disso, né? A Marvel ela sempre foi dentro das editoras do quadrinho sempre foi talvez seja um exagero mas ela se consolidou um pouco com uma editora um pouco mais arrojada né é, existia até esse esse bullpen que o Stanley inventou para suas páginas ele era uma coisa meio que anárquica isso era um contraponto claro ao, a, a editora DC Pô, a, a DC até os anos 70 Ela exigia que as pessoas fossem trabalhar lá No prédio da DC usando gravata viu? Ela era uma editora muito mais formalzinha Era uma era uma Empresa muito mais burocrática Então também tem esse lado da, da Marvel Ser uma editora mais para frente Mais jovem, mais conectada Com a cultura do momento, alguma coisa assim né?
1: É, tem um trecho do livro da Marvel Comics Em que quando o Lee foi fazer uma palestra em uma universidade, um, 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 um estudante perguntou para ele se, ele se ele tinha planos de levar o Capitão América para o conflito do Vietnã. E o Li ele meio que desconversou, mas ficou nas entrelinhas qual que era a opinião pessoal dele sobre esse conflito.
0: É, é, aí, mas aí também tem uma, uma questão é, que, às vezes... É... Eu, fazer uma coisa que seja mais diretamente política, por, por exemplo, um gibi sobre a guerra do Vietnã enquanto a guerra do Vietnã está tá acontecendo, é, isso pode ser uma coisa um pouco mais fugaz. É, isso tem dois lados, um porque é mais perigoso, porque às, às vezes a, a tendência pode reverter, isso pode te pegar no contrapé, mas também tem uma outra tendência que, que dessa questão do, da, das histórias em quadrinhos aspirarem a serem arte, então elas têm que conseguir enxergar para algo que seja um pouco além do momento. É, delas aspirarem em temas universais, né? Exatamente. T é, tem que falar de, de repente, alguma coisa que esteja mais próxima dos valores do que a forma pela qual ele se manifesta no momento concreto. Uma preocupação dos, dos meus vídeos da Marvel é falar sobre o hero, heroísmo, essas coisas assim, sobre personalidades conflituosas, essas coisas assim, não tão, não tão necessariamente do momento, né?
1: Em relação a isso que você falou, eu li naquele livro Superdeuses do Grant Morrison que antes do, de serem lançadas as bases do que viria a ser o cânone do Superman, ele agia de fato né, como um reformador social, né? Ele perseguia banqueiros inescrupulosos, funcionários públicos corruptos e até assediadores de mulheres.
0: É, é, o, em relação ao Superman, eu acho que tem muito um componente que o o, o Schuster, eles eram adolescentes ou jovens adultos, né? e, e o, o personagem ele tem muito essa questão do poder é, então acho que ele tem muito um reformista nesse sentido é, é um pouco aquele inconformismo jovem diante da estrutura da realidade e, 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 e o, o desejo de conseguir transcender isso né? as primeiras histórias do, do super homem tem muito disso é uma, é uma fantasia de poder muito grande assim né Diz, ah, a gente queria poder Solucionar o problema dos pobres do mundo, essas coisas assim, né? Nesse sentido, também é interessante como o, o, o Superman também é um personagem que é muito claramente uma uma construção coletiva, né? É, então, ele tem todas as características que estão ali dentro e que diferentes pessoas foram colocando e que ressurgem em momentos diferentes, né? Consolidou a linha no sentido de transformar uma empresa, Sim. Uma, uma grande não, não não ajuntado de gente ali alguma coisa assim
1: e assim, no começo dos anos 80 o Stanley estava completamente adaptado ao estilo de vida hollywoodiano, né ele estava totalmente alheio ao, ao que acontecia nas bancas também, né
0: isso, tem até uma história que ele, ele descobriu que a Gwen Stacy tinha morrido nos quadrinhos numa palestra ele Nossa, não sabia que... disso é. e... É... Ele se distanciou bastante, ele foi para Hollywood tentar, ele enxergava que o futuro daqueles personagens seria na, na adaptação para outras mídias, né? Ele não tava errado no caso, né? Não, não tava errado. <risos> Apenas um pouco precoce, né? Mas tirando isso, a visão tava bem, tava enxergando bem. Até isso, no final ali do período que ele era editor da Marvel, isso era uma, coi uma coisa da qual os GB se ressentem um pouco também. É, porque no início, nos primeiros anos da Marvel é, tem muito daquela questão da história avançar é, são histórias que transcorrem em, em elementos concretos do tempo o, é, tem os personagens, agora não lembro se o, o Cois, ele era veterano o Coise acho que era veterano da Segunda Guerra Mundial o, o Homem de Ferro é, sofre, sofre as lesões que fazem ele virar o Homem de Ferro na Guerra do Vietnã, então é, ele No caso, os personagens da Marvel Eles, eles eram ancorados no mundo real As histórias ocorrendo em Nova York Existiam datas concretas Essas coisas assim Mas no início dos anos 70 Isso começa a ficar um pouco insustentável Porque faria que os personagens ficassem muito velhos E que as histórias deixassem de ser críveis é, e, e foi ali que o Stan Lee ele começou a dizer assim Não, nós precisamos segurar esses caras Precisamos é, fazer que esses personagens Fiquem mais... É, como como morando dentro de um de uma redoma, né? É, e, e ele fazia isso tendo, é, tendo em vista a necessidade porque o pessoal a gente precisa que esses personagens fiquem prontos para serem adaptados para outras mídias. E a gente não pode fazer que eles mudem muito se a gente quiser que isso aconteça. Se a gente fizer uma mudança aqui no personagem, daqui a pouco a gente implaca um desenho e a gente vai ficar com, com o pincel na mão, né? Então já... Já nessa época ele já estava tentando transcender essa questão dos quadrinhos e pensando na é, pensando na época principalmente em, em desenhos animados e, e mais depois que ele começou a ter ideia dos, dos filmes, né?
1: Ali nos anos 70, o Neil Adams e depois, no, aí depois o Frank Miller nos anos 80 despontaram na indústria como ativistas, né? Em defesa dos direitos dos quadrinistas. O Adams mesmo foi um desses que brigaram bastante pela questão da devolução dos originais, né? qual que você acha que foi o papel do Lee nesse embrolho todo?
0: Isso talvez seja um pouco... É um é um desses dados que se revela um pouco o pior lado dele. É... Porque nessas questões aí ele sempre ficou com muito pé atrás. Podia ser parte desse medo é, que ele tinha da indústria dos quadrinhos ser é meio que um castelo de cartas que podia desmoronar a qualquer momento. Mas até... A, a, até Ele ficou muito tempo nessa posição de acreditar que os... É, de acreditar que reconhecer mais direitos para os padrinistas fosse uma coisa que pudesse inviabilizar a indústria. E, e depois, nos anos 80, quando começou, isso começou a explodir, começaram a entrar ações judiciais mais, aí sim, eu acho que ele ficou com mais medo ainda. Né? Tanto que eu acho que naquela entrevista, do naquela entrevista não, naquela declaração do Alan Moore, que comentou no início, do, no início aqui da gravação, é, o Alan Moore até conta uma piadinha sobre isso, que o, o Jonathan Ross é, foi entrevistar o, o Stan Lee para conversar sobre o Steve Dico e o papel do Steve Dico na, na criação do Homem-Aranha. E o Stan Lee queria que essa entrevista fosse acompanhada pelo advogado dele. Então tu percebe que um, ele ele era um cara preocupado, é, ele achava que ele podia dizer alguma coisa errada e que isso ia virar uma ação e que... Meu Deus, vamos perder muito dinheiro sobre isso. Quando o, o, o grande nome dessa questão da reivindicação, pelo menos o, o primeiro grande nome, acho eu que foi realmente o New Adams. Só que o New Adams começou a apresentar essas reivindicações no momento em que realmente a indústria estava dando uma virada. É, porque ali no final dos anos 70, no início dos anos 80, um pouco dessa visão apocalíptica sobre os quadrinhos começou a se perder. É, e acho que foi esse que foi o, o grande impulso que essas reivindicações tiveram no um momento em que a, a indústria meio que se consolidou, é, e, e mesmo assim, no final dos anos 70, a DC teve uma crise muito grande, que quase fechou, é, mas depois com o surgimento das comic shops e tal, aquilo ali se tornou, um, 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 se tornou uma, uma uma questão um pouco mais estável, e aí que essas reivindicações começaram a ser atendidas, mas desde muito antes, essa questão da devolução das páginas originais, por exemplo, é um pouco uma vergonha, tem 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 páginas originais do, do Jack Kirby Que a editora jogava fora é, não, não tinha porque não devolver Para os caras né? é, e, e isso é, é importante que se diga Que não a questão de devolver as páginas Originais Não é um apego sentimental Que o patronista vai ter Não, que a página original ele pode vender Para um colecionador e complementar suplementar a renda dele. E muitas dessas páginas originais hoje em dia valem centenas de milhares de dólares e podia ser a aposentadoria de um desenhista, né?
1: Acho que é importante lembrar que esses artistas, eles não tinham nenhum tipo de estabilidade financeira, né? Eles não tinham nem plano de carreira e nem benefícios sociais. E são poucos os que, cons os que conseguem ter uma sobrevida nesse meio, né?
0: Sim, muitas dessas coisas que tu falou não tem até hoje, né? Plano de saúde, Seguridade Social, essas coisas assim. O Dítico o quase foi um exemplo disso, porque nos anos 80 é, eu, a, a vida pessoal do Dítico também ela é uma coisa um pouco hermética, a gente não sabe muitas coisas, mas muitas pessoas dizem que nos anos 80 o Dítico só sobrevivia porque ele ganhava um cheque por ter sido participado da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha essa rede de segurança aí, que não era dos quadrinhos, né? Ele, o o Dítico chegou a desenhar o Gibi de colorido Transformers Sem receber crédito Que é um, um tipo de trabalho é, que, pô, Imagina um cara que criou Homem-Aranha Fazendo esse tipo de coisas né e, e, o, e, na, e na indústria dos quadrinhos Durante muito tempo isso foi Era a
1: regra, é a, a, é a regra.
0: Era a regra, isso eram trabalhadores Era uma coisa muito muito, é, e o, de certa forma foi o, ele foi o primeiro quadrinista com rosto, digamos assim né? é, que as pessoas Sim. pensavam em quadrinhos, ah tem esse cara né não era só uma coisa que é produzida de uma forma meio hermética como ninguém sabe muito bem da onde né?
1: quando ele produziu aquela série de programas convidando vários quadrinistas para desenhar acho que era Comic Book Great que se chamava eu me matei para conseguir um daqueles VHS o
0: programa que participa o, o Rob Life de o o McFarlane é hilário, né? É, tipo... eu... é engraçado que o, o, os anos 90 talvez tenham sido os piores é, para o Stan Lee, né? É, é. Nos anos 70 ele se tornou o grande rosto da Marvel, fazia palestras na universidade ele foi morar na Califórnia. Imagina, era, ele... Quando ele transcendeu os quadrinhos, ele tava vivendo o sonho, né? é, Nos anos 80 começaram a surgir essas polêmicas e tal, e nos anos 90 foi quando ele ele tava virado já um pouco no tiozão dos quadrinhos, assim. E, e nessa, e nesse vídeo isso fica... É engraçado que fica meio claro, porque o, o Rob Liefeld e o McFarlane, eles eram as grandes estrelas do quadrinhos. E, ele, e eles são meio desintonizados, assim tipo, o Stan Lee faz umas piadas que os caras não entendem muito bem.
1: É, tanto é que ele só consegue ter uma interação bacana com o Will Weiser mesmo, né, que é tão
0: velho quanto ele, né. Sim, eu, eu, os, os anos 90 foi o período que eu acho que ele tava menos em sintonia, assim, com o momento, porque daí, claro, a partir dos anos 2000, ele conseguiu se reinventar como o cara que faz as pontas nos filmes. É, é, ele se tornou uma espécie de mascote, alguma coisa assim, né. Ali no, nos anos 90, ele deu muita cabeçada. É, ele teve, esse, teve esses filmes que, nossa senhora, é, filme de super-herói era ah, é uma tragédia. Lembra, filme do, tu lembra aquele filme que ele,
1: que ele encomendou pro Roger Corman, cara? Aquele que é da Golan Globus? Sim, o, o filme do Quarteto, Quarteto Fantástico. Cara, a Mulher Invisível tem o 4 o, o na, na barriga.
0: Sim. Cara, tem um, é lá. Tem o uh, um filme do Capitão América também.
1: Que é... Ah, o Feiticeira, né? Sim. Cara, é sensacional aquilo.
0: Os caras fizeram o um filme do Capitão América que, que o Caveira Vermelha é italiano, né, cara? Cara. E, o, e depois o Stanley é, foi nesse momento. Ele tentou fazer o. Dava pra ver que ele tava meio desintonizado, né? Porque ele tentou fazer aquele negócio do Stanley Media, que foi um fracasso, ele só perdeu dinheiro, se envolveu com os caras que depois se revelaram todos é nos Inclusive, o um sócio dele fugiu para o Brasil. Sim, é verdade, essa história é verdade É, sim é. E
1: é, é. vale lembrar, né Vicente, que em 96 A Marvel abriu o processo de falência, né O processo
0: de falência, exatamente o... Ele teve todos esses problemas aí né é... Depois ele escreveu aquela série é... Ele escreveu aquela série De tibis para DC é... Eu não sei como é que ficou Agora não lembro como é que ficou em português Mas era alguma coisa do tipo Stan Imagine...
2: Lee imagina,
0: é. Stan Lee imagina heróis da... os heróis da DC Isso Pá, e aquilo era um, é, era um troço meio vergonhoso, né? É, eu lembro que eu li o do, se eu não me engano, do Flash, que, se, que é um... Eu não tenho certeza, cara, mas não tem um negócio que o, era uma pessoa que foi picada por um beija-flor? Porra! Caralho!
1: <risos> e ele sempre esteve rodeado por grandes artistas, né? E quando ele tinha um leque de opções dele, o Dins de por exemplo, é, era sensacional. Tipo, o sujeito esbanjava criatividade, genialidade...
0: É, o Steranko é outro cara que que trabalhou no sentido de construir uma personalidade, né? De ser um artista, digamos assim, né? Isso Eu não sei até que ponto isso foi uma sorte que o Stanley teve, mas o a qualidade dos desenhistas que a Marvel conseguiu reunir, e ainda que essa liberdade não fosse total, esses caras tinham muito mais liberdade do que eles tinham na DC tem tem uma entrevista de um Romita, que eu, que eu li uma vez, que ele disse que enquanto a Marvel lançava os gibis, lançava o Quarteto Fantástico, aquilo começou a dar muito certo, o, os editores da DC e os executivos se reuniam e analisavam os gibis e diziam ah, mas como é que isso aqui está dando certo? Olha só, é, isso aqui não dá para entender, isso aqui é uma confusão, esses personagens são tudo feios. É, aquelas pessoas elas não entendiam elas não entendiam o, o, o apelo é, de uma história desenhada pelo Jack Kirby ser extremamente arrojada, inovadora e grandiosa e tudo mais.
1: E muito do, Kirby, do que o Kirby criou lá atrás ainda reverbera até hoje na indústria, né? É, da narrativa até a composição, passando pelo modo como os personagens são resolvidos, tudo isso tem um eco no trabalho do Kirby. É,
0: e, e em grande parte indo contra o consenso do que era a linguagem dos quadrinhos é, porque se for ver os, os, o Carmine Infantino esses caras da DC o, o Joe Kane na época que estava na DC até consideram grandes desenhistas mas tinham muito essa questão por exemplo é, eles tinham essa preocupação da anatomia de fazer os personagens bonitos, os personagens bonitos e o, o, se tu for ver os personagens da DC, do, de Kirby, eles são feios é, as, as, o João Romita ele tocava as mulheres dele porque o Jack Kirby não conseguia desenhar mulheres bonitas todas essas coisas é, ele 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 ia contra a forma pela qual a linguagem estava estabelecida e a partir disso ele estabeleceu todo um novo repertório e eu não sei até que ponto o, o Stan Lee ele tem uma parte, ele tem um mérito nisso porque no sentido de que pelo menos ele não foi burro o suficiente para dizer para o cara parar entendeu porque quando o Jack Kirby foi pra DC fazer os Novos Deuses, os caras mandavam os outros desenhistas ficar mexendo no, no, nas páginas do Kirby dizendo que aquilo lá era muito feio, entendeu? O, né, o... E o que
1: foi triste no caso, porque o, o, o Jack Kirby ele saiu da Marvel porque ele na esperança de ter mais liberdade criativa na, na, na DC, né? Isso. E aí teve que... Ele tinha um tratamento mais respeitoso na Marvel.
0: Sim, uh, não tão respeitoso quanto ele merecia, é, mas Sim. mais, né? E, e, e também tem uma questão que o Jack Kirby, é, que nem eu comentei antes, essa questão que se diz que ele tinha uma personalidade difícil. O Steve Ditko é um cara que tem uma personalidade difícil. O Wally Wood é um, é um cara que tem uma personalidade difícil. To, todos eles tiveram problemas com a Marvel, mas todos eles, digamos assim, é, trabalharam lá pelo menos. O né? que é, eu quero te dizer que o Stan Lee talvez ele tivesse um pouco uma, uma sensibilidade em relação a isso ele conseguiu reunir na casa dele é, caras que, em outros lugares, as, as outras pessoas não iam aceitar porque eles causam problemas, entendeu? Uhum. É, então, existe um pouco desse lado aí. É, o, o Kirby, antes de ir pra Marvel, não ia conseguir trabalhar na DC porque eles, a DC não ia, não ia tolerar o tipo de comportamento que o Kirby tinha. Ou o Dítico, essas coisas assim, né? Claro que isso é um, é um mérito relativo, né? O mínimo que eu espero de um editor é que ele não enche o saco de um cara que é um gênio, né? Ele tem que deixar o... O, trampo de do editor, ser... é, o
1: trampo do editor realmente é, é alinhar as pontas, né? É, é fazer é, correr. É,
0: é. Só que o, o... então é, é, meio, é, é meio esquisito tu dizer que isso é um mérito do Stanley, mas ele conseguia fazer isso e outros não conseguiam, né? Em 87,
1: o Stanley participou de um programa de rádio com a participação do Jack Cube, né? É, e, e durante o programa Teve algumas trocas de acusação Farpas e tal Mas no final eles estabeleceram Meio que uma linha de diálogo Você acredita que os dois Eles, eles fizeram as pazes Antes do falecimento do Kirby em 94?
0: O Jack Kirby ele é um cara Bastante passional assim, Então eu, eu, eles, eles com certeza brigaram E eu acredito que eles fizeram as pazes Porque até tem uma história engraçada Em relação a isso Que lá nos anos 40 o, o primeiro emprego do Stan Lee como no, no mundo dos quadrinhos, quando o Martin Goodman puxou ele, foi como assistente do Joyce Simon, que na época dividia, uh, dividi, dividia a produção de quadrinhos com o Jack Kirby. Uhum. Então, o Stan Enchiam ali o um potezinho de tinta, comprava sanduíche, é, sei lá, fazer essas coisas aí para eles, né? Uma, uma ele, coisa ele, meio... ele, ele, inclusive, esvaziava o, o cinzeiro deles, né? Isso, fazia todas essas coisas aí. Todo estagiário já fez um dia na vida, né? É, exatamente, né? O trabalho, digamos, o trabalho sujo, assim, né? É, é. E nessa época, o, o, o Kirby e o Simon trabalhavam para Timely, que era do, do parente do Stanley é, e eles faziam por fora alguns trabalhos para descer. DC. Isso, isso era uma coisa que né, era meio mal vista, tanto que tem diversos quadrinistas já nos anos 60 que foram trabalhar na Marvel, que usavam pseudônimos para que o pessoal da DC não soubesse que eles estavam trabalhando em outro lugar. Né? É, então, existia essa história que os caras das editoras não gostavam que os seus quadrinistas trabalhassem em outras editoras, trabalhassem para concorrência. Eles achavam que isso era meio que uma patifaria que o quadrinista fazia. Né? E o Simon, que faziam isso, trabalhavam por fora para descer. E o Stanley é, um dia descobriu, é, o, o Joyce Simon com, comentou com ele: é, o, o Stanley acabou vendo alguma coisa e o Joyce Simon disse assim: ó, ah, cara, é o seguinte, isso aqui a gente está fazendo uns, uns, uns chips para descer, só que tu não pode falar para ninguém. É, e deu alguns meses depois, o Martin Goodman descobriu que eles estavam trabalhando para descer e mandou o Jack Kirby e o Joyce Simon embora, e quando ele fez isso, ele promoveu o Stan Lee, e mandou o Stan Lee começar a escrever todos os gibis que antes o Joyce Simon e o Kirby faziam. Nessa época, o Kirby ficou é, forte Lee, porque o Kirby acreditava que quem dedurou eles pro Martin Goodman foi o Stan Lee, porque tinha essa questão familiar e tudo mais, ele dizia assim, ah, esse moleque aí ele nos aplicou uma rasteira porque ele queria virar o escritor da série ganhar mais dinheiro e colocou o nosso na reta. É, então, o que eu digo que essa relação é tumultuada desde os anos 40, né? É, eles eles realmente tiveram muitas brigas e fizeram as pazes, e brigaram e fizeram as pazes. É, é, um, é meio eu que um processo, processo né? É. <risos> é, um, é, um casamento polêmico dos quadrinhos.
1: E como que você vê essa geração que só conhece o Stan Lee pelos filmes?
0: Cara, eu uh, eu particularmente eu sempre achei isso uma, tudo isso uma coisa muito bizarra. Eu 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 sempre li GBs, uh, desde criança. Eu nunca tive esse negócio de que ah apontam o dedo para ti e dizem que ah, esse cara aqui que ligebi não sei o que não sei o que. Uh, eu não tinha nenhum problema, eu tinha os amiguinhos lá que liam gibi também, aquela coisa, a gente conversava sobre o assunto. Só que é, com, nunca foi uma não nunca foi assim uma cultura com reconhecimento oficial, né? Eu, eu podia não me sentir um párea pro Legibis, mas não é como se fosse um hábito que tu enxerga na TV e dá tudo certo, e todo mundo fala sobre aquilo e é uma coisa milionária. É, sempre uma, foi uma coisa meio que de nicho. Depois, quando eu, era, quando eu era adolescente, isso se potencializou ainda mais, porque é, eu comecei a frequentar a loja de, de gibi, né, e aí tu conhece o tipo de pessoa que frequenta a loja de gibi, é, que, que já é um público bem mais peculiar, né, cara, é, Sim. Pô, existe ali uma, um, um nicho cultural, né, Sim. É, então sempre... Então, quando o Stan Lee começou a fazer, a fazer, a fazer pontas e tal, e as pessoas come eu comecei a escutar em lugares que não eram os lugares que eu associava os quadrinhos, tipo, dizendo assim, ah, o Stan Lee, eu sempre achei isso um negócio bizarríssimo. Eu sempre pensava assim, ah, mas como, como assim? É, porque no, no caso, o Stan Lee, é, nos anos 90, ele tinha essa questão de ser um é, de estar tá meio que virado no Tiozão dos quadrinhos, ele não é. Dentro dos quadrinhos ele não era uma pessoa que estava tão em evidência assim E foi nessa época mais ou menos que eu era um adolescente Então era meio que as pessoas estavam pescando uma coisa Uma referência específica dentro do nicho, entendeu? É, eu sempre achei muito engraçado isso é, Parecia o Planeta Bizarro lá do... Ô meus filhos, vocês, vocês sabem do que, que vocês estão falando? Isso aqui é meio fora, né?
1: E dessa nova leva de filmes, eu acho que o divisor de águas mesmo Foi o X-Men do Bryan Singer, né?
0: É, de, 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 foi ali que consolidou essa mudança aí que a, a Marvel não era uma coisa assim que, é, pô, assim mesmo que as outras pessoas soubessem que eram os quadrinhos, tu explicar para alguém ah, existem, existe a Marvel, existe a DC, existem esses personagens, isso era uma coisa que ninguém sabia disso, né? É, sim, sim. E aí, agora, agora, todo mundo sabe o que é Marvel e o que é DC, né? É, é. Todo mundo entende a rivalidade, é, então consolidou como um, como um negócio de, Negócio bilionário, essas coisas assim, né Esse primeiro filme do Brian Singer do X-Men, ele é muito, muito marcante né? E ele é um ele é um bom Medidor, assim é, Porque eu lembro que na época que Começou a surgir essa história, ah, vamos fazer um filme Do X-Men que não vai ser uma coisa feita para TV E que vai ser no um lixão e Tinha um site que era, era Um site só de notícias sobre esse filme E eu entrava todo dia Ah, tem que ver as fotos da produção, tem que ver Quem são os rumores dos atores e tal é, umas umas coisas que hoje em dia se tornaram meio que comum, esse acompanhamento da produção, né? E na época isso era uma coisa muito estranha. É, eu lembro que foi, foi o primeiro filme que eu fui antes no cinema para me informar, tipo um mês antes do filme, eu fui lá na bilheteria e disse assim, ó, ah, no mês que vem vai estrear esse filme e eu quero saber se eu já posso comprar o ingresso e como é que a gente vai fazer. O pessoal lá, atendente do sistema, ficou completamente chocada, né? Ela disse... Hum. O que você tá me falando, cara? Nem se... Eu não sabia quem era pra venda, né? É, é, não, não existia isso de a comprar o um ingresso antes, né, cara? É, e hoje em dia tudo isso ficou... É, é comum, né, cara? Não, não digo comum, mas acontece... É nem um pouco estranho, né?
1: É, e lembrando que as principais propriedades da editora tinham sido negociadas com outros estúdios, né? Tipo, a Aranha foi pra Sony, a Fox ficou com os Mutantes
0: e o Quarteto e o Hulk com a Universal. Isso. É, ali, na, ali na virada do. Nos anos 90, com certeza, né, na virada dos anos 90 para 2000, os grandes personagens da Marvel eram os X-Men e o Homem-Aranha. Esses que eram os personagens que todo mundo conhecia, digamos assim. Né? E assim, eu, assim, ó,
1: eu, eu achava muito inusitado o Homem de Ferro, ser o, 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 o chamariz disso tudo, sabe? Porque. Sabe, se você perguntar para um grupinho com, com 10 fãs de quadrinhos, eles não vão conseguir citar cinco arcos do Homem de Ferro que são marcantes, sabe? Ele vai, ter a, ele vai falar do
0: Demônio da Garrafa, vai falar sobre a, a, a Guerra das Armaduras, mas não vai ter mais. É, se pedir, dizer assim, ah, medir cinco desenhistas muito bons que trabalharam com o Homem de Ferro, todo mundo vai ficar com tela azul, né? Isso é uma coisa que tá, uh, acho eu, que está bastante relacionada com a falência da Marvel. Porque quando a Marvel faliu ali no, em 96... Ela acabou, depois de um de um processo muito tumultuado e tal, ela acabou caindo na mão lá do Ike, Ike, Ike Paul que é o que hoje em dia o grande, seria o mais parecido com o que ela tem de ter um dono, e o principalmente o Avi Arad. O Paul o, o, o Ike, ele é, um, ele é um cara mais empresarial, o negócio dele é dinheiro, administração de negócios. Mas o, Nessa dupla aí, cara o Quem é o... quem era o cara Dos quadrinhos é o Aviarad ele, ele que foi o Aviarad Ele entrou nessa história Porque ele fazia Os projetos dos bonequinhos Da Marvel nos anos 90 E aquilo era o a parte da Marvel Que tava dando certo é, Ele era, digamos assim, a parte Não sei se dá para dizer parte criativa da criação de bonequinhos Porque, pô, isso é uma coisa tão comercial Né, cara? É... Mas ele era o cara que aprovava os designs e que dizia, não, você temos que fazer as linhas assim, assim então. é, e tal. Ele, e ele sempre foi um cara apaixonado pelos quadrinhos. É, tanto que tem uma história que o, o, o Ai, quando eles faziam as reuniões para fechar os contratos, o Aviarad entrava primeiro e ele sempre usava uma jaqueta do Homem-Aranha e ele, ele começava a falar daquele jeito apaixonado e fazendo referências nostálgicas para deixar os executivos das outras empresas em ponto de bala e aí chegava o Ike e arrancava as cuecas de todo mundo. É, é, então eles eles conseguiram ter um, um, eles conseguiram ter um cara ali que era alguém que tinha carinho pelos, pelos personagens da, da Marvel, né? Não era um cara que pensava assim que enxergava aqueles personagens apenas é, números e coisas assim, né? e ele ainda por cima ele foi inteligente cara porque quando eles quando teve esse negócio aí de distribuir os principais personagens da Marvel para outros estúdios o o ele acompanhou a produção desses filmes por exemplo ele acompanhou a produção do Homem Aranha do Sam Raimi ele acompanhou a produção do dos X-Men da dos X-Men da Fox porque ele sabia que ele não ele não tinha o background de cinema então ele queria ver como é que se produzia um grande filme é, para com isso é, enfim reunir conhecimentos e, e ver o que funcionava e de que forma ele podia dar um, um fornecer criatividade para aquilo ali é, e isso porque daí teve os filmes do Homem-Araia e Anderson remix são muito bons os filmes do X Men do do Bryan Singer também fizeram um grande sucesso e ali ele aprendeu muita coisa. Então, eles terem vendido os personagens, de certa forma, é, foi uma, uma coisa que acabou se revelando para o bem da, da Marvel. A trilogia do Sam Haim é impecável, né? Sim. É, o 3, que é um pouco pior, né? É, é. Mas até, até nesse sentido... É, é, porque eles puderam... a o que eles puderam Quando eles venderam esses personagens, eles puderam ter, ter uma experiência de boi de piranha, entendeu? Uhum. Uh, foi a Sony, e foi a Universal e foi a Fox e produziram os filmes e colocaram eles no mercado e esses caras, o Aviarad tava lá dentro para ver como é que aquilo ali funcionava ou não, entendeu é, ele pôde brincar, digamos assim com o dinheiro dos outros caras é, quando o, o filme do Homem-Aranha o Homem-Aranha 3 foi um fracasso isso foi um péssimo negócio para todo mundo mas não pro Aviarad, porque agora ele já sabia o que acontecia para um filme ser um fracasso entendeu Sim, é, um, é tentativa e erro, né? Exatamente. E, e aí, no caso, a parte da tentativa e erro ele estava fazendo com o dinheiro dos outros, né? E assim, é, só concluindo. É, qual
1: você acha que é o verdadeiro, o verdadeiro legado que o Stanley deixou né, para a cultura pop em geral?
0: Uma das coisas que eu acho mais, é, mais interessantes na, na personalidade, não, na, na persona, digamos assim, de Stanley, é como como a, agora, com depois de toda a vida dele, de tudo isso que ele passou, ele, no final, ele conseguiu é, fazer, ele conseguiu realmente personificar os quadrinhos americanos. É, esse negócio que ele sempre, sempre tentou de ser o rosto do, da Marvel, ele conseguiu isso e extrapolou. É, e ele conseguiu fazer isso é, não, não do jeito que ele queria, no sentido de transmitir sempre uma empolgação e é, como se o, o mundo dos, dos quadrinhos americanos fossem é, uma coisa maravilhosa, reluzente e tal. É, ele conseguiu fazer isso porque, de certa forma, a, a vida dele acompanha a vida dos quadrinhos com seus altos e com seus baixos. É, então, o Stan Lee ele é filho de imigrantes, romenos, judeus de primeira geração, como tantos outros quadrinistas. É, ele começou no, 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 trabalhando para uns caras, fa, fazendo trabalhos é, pequenininhos, mas com grandes gênios, é, e, enchendo tinta e comprando sanduíche num lugar que provavelmente era um quartinho, um quartinho apertado. É, ele passou por todos os perrengues que a indústria teve nos anos 40. Ele deu certo com a Marvel e conseguiu representar essa grande revolução. Então, se ele tenha, se a personalidade dele é é conflituosa e problemática, isso é porque, em certa medida, os quadrinhos eles são é, eles são um meio que isso, é conflituoso e problemático. É, ele, talvez ele não quisesse refletir essa parte na indústria, mas ele, com a vida dele, ele refletiu essa parte na indústria. É, e agora, no final, é, ele ele virou esse, essa, essa questão de ser o, o grande ponta da Marvel e... E ele mesmo entrou nessa fase dos quadrinhos, nessa fase que os super-heróis estão agora, de ser um grande é, entertainer aí, mundial, um rosto conhecido, uma figura aclamada e tudo mais, mais ou menos que nem os personagens que ele criou. É, então, muita, muitas pessoas ficaram no caminho, é, muitas dessas pessoas elas podem ser, podem se ver refletidas no sucesso que o Stanley teve, talvez apesar do que ele quisesse, talvez ele só quisesse aparecer a parte brilhante dos quadrinhos, mas não é isso que ele é. é e que ele não seja só isso faz parte da grandeza do personagem.
1: É algo que transparece, acho que tanto nos escritos do Lee, quanto nas declarações que ele fez durante a vida. né? É, acho que é a fé dele na potencialidade humana, né? de, de re, em realizar feitos incríveis. Ele acreditava que o verdadeiro heroísmo reside em ações concretas, né? Que buscam diminuir o sofrimento do próximo. É, não são os poderes que fazem do aranha um herói, mas os valores contidos no arcabouço que o Peter carrega. Então, eu acredito que sim. Ele ter colaborado com a criação desses personagens tão queridos foi a maneira que ele encontrou para transmitir as suas ideias.
0: De certa forma, isso é verdade na história dele, né? É, porque ele... No, ele... É, talvez não tiver, não nasceu exatamente nas melhores circunstâncias para triunfar, mas com, é, com base no seu trabalho pessoal e em, em escrever histórias tocantes, essas coisas assim, conseguiu transcender, né? Isso. É nesse sentido que ele é um, é, ele é um excelente símbolo dos quadrinhos, porque os, os quadrinhos é, escrevem os personagens que são, que são símbolos e que são heróis e que são inspiração para as pessoas superarem seus problemas. Mas os quadrinhos também são uh, o são meio que passou, deixou para trás tantos quadrinistas, que passou a perna, de repente não, talvez algumas pessoas não tiveram o reconhecimento que mereceram. Né? O, o, o Stanley ele consegue ser um símbolo de tudo isso. Né?
1: é Com certeza. E apesar do Alan Moore fazer to, tem todo esse esforço para parecer ser um sujeito antipático, eu ainda sou apaixonado por esse barbudo satanista. <risos>
0: Mas a, a, até quando ele faz esse, porque ele, o, esse aspecto ranzinza do Alamura é engraçado também, né?
1: Não, cara, eu, eu, eu adoro ele, entendeu? Tipo assim, é, 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 como, é tipo um show de horrores, sabe? Quando eu vejo que ele tá carcando alguém, alguém fazendo aquela iconoclastia básica que ele faz sempre, é um, pra mim é um deleite, sabe? É algo incrível. Sim. Sim. <risos>
0: Ô Vicente, é, por favor, faça, faça o seu jabá. Isso, uh, bom, uh, como a gente comentou ao longo aí do, do podcast, eu, eu mantenho um site, newfrontiersnerd.com.br Praticamente escrevo apenas, uh, hoje em dia eu só faço mais resenhas de quadrinhos, são resenhas longas, uh, eu tento ser exaustivo, uh, uh, ac acredito que... Se, se você gostou de escutar esse podcast, realmente vai gostar de ler as resenhas que estão lá. É, dá para me encontrar no, em todas as redes sociais: Twitter, NFN, NFNerd, Facebook, New Frontiers Nerd, Instagram, New Frontiers Nerd. É, além disso, eu colaboro com, já colaborei em algumas oportunidades com o Apoia-se do Bunker do Deal, que é outra, outra, outra coisa fantástica aí que vocês têm na internet brasileira, para quem gosta de cultura, é, é quase obrigatório acompanhar o, o Bunker do Deal, se, se assinar o Apoia-se, pode receber alguns textos meus, se não, pode acompanhar lá o canal, Tá tudo certo, é, tenho certeza que vocês vão gostar. Se você
1: está atrás de um conteúdo cultural muito interessante, é, ele fala sobre. abrange todos os temas culturais, né? Desde a crítica literária até a análise de filmes mesmo. É, o Bunker do Deal é indispensável para qualquer um. E eu recomendo fortemente. Isso aí. Bom, então é isso mesmo, galera. Acho que por hoje é só. Então, um abraço. Um abração. Até mais.
2: Hi, heroes. Esse é Stan Lee coming at you. Want você. Quero know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred intolerance and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. Yeah. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. Yeah. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel Universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!